0: ¡Volvámonos verdes! Síguenos en Spotify. Hola a todos. Estamos aquí en una nueva entrega de este lindo podcast. Y bueno, yo tengo una pequeña pregunta para Katy. Y es la siguiente. ¿Por qué me debería importar que la temperatura de la Tierra suba 1,5 o 2 grados Celsius? A
1: ver, eh, Seba, te voy a contestar tu pregunta a continuación. Pero primero, para contextualizar, te cuento que la temperatura promedio global ha subido un poco más de un grado Celsius desde 1880, o sea, por encima de los niveles preindustriales. Este aumento lo medimos a partir de una temperatura promedio de referencia que va de entre 1850 y más o menos 1880, y esto era la época cuando la revolución industrial se aceleró y la gente comenzó a quemar combustibles fósiles como carbón, como petróleo, gas natural, y lo estuvo haciendo a un nivel sin precedentes, lo que impulsó el calentamiento global antropogénico, esto es, causado por el hombre. Pero la verdad, yo me hacía la misma pregunta que tú, Seba, porque un grado igual suena como muy poco. O por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre que la temperatura suba 1,5 o 2 grados? Porque esa diferencia de 0,5 grados suena como que fuera insignificante. Pero igual tenemos que entender que la Tierra es un sistema muy complejo y que necesita un cierto equilibrio. Al igual que nuestro cuerpo, por ejemplo, que debe mantener una temperatura constante de 37 grados Celsius para poder realizar sus funciones y para mantener ese equilibrio homeostático. Y como ya sabemos, si nos da una fiebre y nos sube la temperatura 1 o 2 grados, nada más que eso, nuestro equilibrio interno se puede romper y el cuerpo se enferma. Y de la misma manera, la Tierra podríamos decir que es como un organismo gigante que se autorregula a, auto a sí mismo y que se puede desequilibrar por alguna fuerza externa. Además, imagínense la cantidad de calor necesaria para calentar la Tierra completa. Desde el fondo del océano hasta la parte superior de la atmósfera y todo lo que hay entre medio, y calentar toda esa gran masa en un grado Celsius debe requerir una enorme cantidad de calor y por consiguiente el impacto de este sería inmenso. Según el reporte del 2018 del IPCC, las consecuencias de un aumento en 0,5 o en un grado Celsius serían muy preocupantes.
0: Ya, ok, pero ¿por qué tengo que confiar en lo que dicen ellos? ¿Qué es el IPCC? Ya, bueno, el IPCC es el Panel
1: Intergubernamental sobre el Cambio Climático, por sus siglas en inglés, y es el organismo de las Naciones Unidas encargado de evaluar los conocimientos científicos sobre el cambio climático. Realizan regularmente informes sobre los impactos y riesgos del cambio climático. Eh, muchísimos autores y expertos contribuyen a estos reportes, como por ejemplo la NASA, que contribuye con datos satelitales y el informe del 2018 al que me voy a referir yo, proyectó los impactos que se esperan en la Tierra si las temperaturas suben por encima de los 1,5 o de los 2 grados Celsius. Ojo que ya subimos un grado desde los niveles preindustriales, o sea que las opciones que nos quedan serían subir 0,5 o un grado más el estudio del 2018 dejó ciertas cosas muy claras. Una es que hay una enorme diferencia en que, entre que la subida sea de 0,5 o de 1 grado, y la otra es que ambas subidas tendrían enormes impactos a la
0: Tierra. Ya, Katy, pero ¿cuáles son esos impactos en concreto? Seba, los impactos son bastante,
1: así que para los que estén escuchando esto, les recomiendo que pongan pausa a este podcast que se vayan a hacer un café o un tecito se pongan cómodos porque esto se va a alargar un poco aunque voy a tratar de ser lo más breve y concisa posible ¿ya? Uh -huh. ok, primero es importante entender que si la tierra se calienta en un grado eso no significa que toda la superficie se caliente uniformemente ya que ese grado es un promedio global las temperaturas aumentan a dif diferentes velocidades en distintas regiones Normalmente la subida de las temperaturas es mucho más alta en superficies terrestres que en los océanos. Con un aumento del promedio global, por ejemplo, en 2 grados Celsius, ciertas regiones de la Tierra se calentarían incluso a 6 grados, a 8 grados, creo que incluso a 10 grados Celsius, especialmente en el hemisferio norte. El calentamiento más rápido está ocurriendo actualmente en el Ártico y en las latitudes medias de la Tierra. Por lo tanto, las temperaturas extremas y las olas de calor serán mucho más comunes y no van a aumentar de manera uniforme. El número de días de extremo calor tiende a aumentar exponencialmente a medida que aumenta la temperatura media global. Las temperaturas más altas se producirán en América del Norte, en el Mediterráneo, en Asia Central y Asia Occidental, África Meridional y Europa. En Europa, por ejemplo, las olas de calor del 2006, que tuvieron temperaturas por encima de los 42 grados Celsius, se volverían una nueva normalidad. Las ciudades exper experimentarían los peores impactos de las olas de calor debido al efecto isla de calor urbano, que las mantiene más cálidas que las áreas rurales circundantes. Los incendios forestales serán cada vez más comunes en lugares como Australia, California, Amazonas, Siberia y otros. También las sequías serán más frecuentes en las regiones del Mediterráneo, del Medio Oriente, el sur de África, América del Sur y Australia. El informe del IPCC del 2018 informa que el calentamiento de 1,5 grados Celsius puede llevar a exponer a 350 millones de personas a sequías severas, lo que aún sigue siendo mejor que el alcanzar un calentamiento de 2 grados Celsius, y exponer a más de 411 millones de personas a estas sequías. Todo esto nos lleva a un tema bien preocupante y conocido por todos que es el inminente derretimiento de las capas de hielo de la Antártida y del Ártico y la pérdida irreversible de las capas de hielo de Groenlandia que podrían provocar un aumento de varios metros de nivel del mar en una escala de cientos de años aunque estos aumentos ya se están notando hoy en día. De subir las temperaturas a 1,5 grados Celsius, el hielo podría permanecer aún en ciertos veranos, pero en el caso de que subamos a los 2 grados Celsius, los veranos sin hielo son 10 veces más probables. Por supuesto, esto afectaría a los hábitats de muchos organismos, desde fitoplancton a grandes mamíferos como osos polares, como ballenas. También es importante decir que el hielo refleja el calor del Sol de regreso al espacio y si se derrite, van a quedar descubiertas superficies de tierra o de mar que son más oscuros y absorben la radiación solar entrante, contribuyendo a un mayor calentamiento. Esto es como un círculo vicioso donde el mismo proceso se refuerza a sí mismo. Se revela más superficie del océano, que absorbe el calor solar, eleva las temperaturas y se vuelve menos probable que el hielo se vuelva a formar el próximo invierno. Esto de los sistemas que se refuerzan a sí mismos se los llama eh, retroalimentación positiva o feedback positivo y es algo muy común en la naturaleza y vamos a seguir hablando de eso más adelante. Volviendo al tema del aumento del nivel del mar, hay islas y costas bajas que van a desaparecer totalmente como las islas Maldivas o ciertas islas del Pacífico, la costa de Miami, la costa de Shanghai y muchísimas más. Según el reporte del IPCC, el nivel del mar subiría hasta 40 centímetros para el 2100 en caso de un aumento de las temperaturas de 1,5 grados y 50 centímetros en caso de un aumento de 2 grados. Esto puede sonar como una subida insignificante, pero implica que entre 31 a 80 millones de personas estarían expuestas a inundaciones para el año 2100 y tendrían que emigrar a otras partes. Ahora, un tema bien complejo es el sistema climático global, ya que un mundo más cálido lleva más evaporación, por lo tanto más agua en la atmósfera. Esto combinado con el aumento desigual de las temperaturas y otras actividades como la deforestación va a tener efectos drásticos en el ciclo del agua, o sea en los patrones de las corrientes de aire que se van a volver menos predecibles, lo que nos llevaría a fenómenos meteorológicos extremos como ciclones, huracanes, inundaciones, sequías y olas de calor, que se van a volver más frecuentes. El este de Estados Unidos, el Golfo de México, las islas del Caribe y del, y del Pacífico, por ejemplo, serían golpeados por huracanes cada vez más fuertes a medida que las aguas se van calentando. Otro tema, que también es digno de mención, es el aumento de la acidez del océano debido a las altas concentraciones de dióxido de carbono, y a la disminución de los niveles de oxígeno del océano. Esto va a afectar negativamente a muchas especies, desde algas a peces y muchísimos más. Esto nos lleva a mencionar eh, los impactos a la biodiversidad y a los ecosistemas. Yo creo que ni siquiera podemos llegar a dimensionar las consecuencias que tendría el calentamiento global para miles de especies, ni lo que significaría para el planeta la pérdida de estas especies. Lo que sí sabemos es que cuando hay menos especies, los ecosistemas se vuelven más vulnerables. Insectos, plantas y vertebrados se verían afectados y eh, desaparecerían. Pero esto es un tema tan amplio que lo deberíamos discutir en otro capítulo. Pero sí voy a mencionar los arrecifes de coral, que están afectados por este aumento de las temperaturas del océano y de la acidez del océano podrían a desaparecer casi en su, su en su totalidad con un aumento del calentamiento de 1,5 grados Celsius, pero desaparecerían definitivamente con un aumento de 2 grados Celsius. La pérdida de los arrecifes de coral sería terrible, ya que brindan alimento y protección costera contra marejadas y tormentas a más de 500 millones de personas de todo el mundo. Sin mencionar que son ecosistemas enormemente diversos con redes de interconexiones tróficas entre peces, moluscos, crustáceos, estrellas de mar y muchos otros. En el fondo, ecosistemas enteros se transformarían y cambiarían de un tipo de bioma a otro. Por ejemplo, las selvas tropicales sufrirán incendios forestales y deforestación, el bioma mediterráneo se transformará en un desierto, las regiones de tundra y bosque boreal en las altas latitudes se perderán, el permafrost, que es el suelo congelado del norte, se derretirá irreversiblemente liberando el carbono y el metano que tiene almacenado. Esto es otro ejemplo de los que les mencioné antes de un ciclo que se refuerza a sí mismo con retroalimentación positiva o feedback positivo. Si el permafrost se derrite y libera los gases de efecto invernadero que ha almacenado durante miles de años, estos gases van a contribuir a un mayor calentamiento y más hielo y más permafrost se derretirá. En cuanto a los impactos más directos al ser humano, la agricultura se verá muy afectada. Como el clima será cada vez más impredecible y más inconsistente, la productividad de los cultivos como el cacao, el arroz, el maíz, el trigo, entre otros, se verán comprometidos, disminuyendo los rendimientos mundiales de la agricultura en África subsahariana, África occidental, en sudeste asiático, América central, América del sur, prácticamente en todo el mundo. Pero obviamente las poblaciones más vulnerables que subsisten de la agricultura tendrán que ser frente a múltiples impactos, que son las malas cosechas, las olas de calor y la expansión de los mosquitos portadores de malaria, que también se va a agravar por el aumento de las temperaturas. Y por último, un equipo de científicos publicó un estudio en la revista científica de los procedimientos de la Academia Nacional de la Ciencia, que muestra que un calentamiento global de 2 grados Celsius podría convertir algunos de los procesos naturales de la Tierra que actualmente nos protegen en nuestros enemigos. Lo que quiere decir, estos son estos procesos de re retroalimentación positiva que les mencioné antes. ¿Se acuerdan del ejemplo del permafrost? Entonces les pongo otro ejemplo. Los bosques, los océanos y los suelos absorben cada año aproximadamente 4.500 millones de toneladas de carbono y así ayudan a regular la temperatura de la Tierra. Pero a medida que aumenta la temperatura terrestre, estos almacenes de carbono comienzan a fallar y se convierten en fuente de carbono, empezando a emitir más carbón del que absorben. Y esto podría llevar a un efecto dominó en que las retroalimentaciones positivas se refuerzan unas a otras aumentando las temperaturas de 3 grados celsius a 4 grados celsius a 5 grados celsius y así sucesivamente en el promedio global esto haría que la tierra entrara en lo que llaman en este en esta investigación un estado eh, de invernadero terrestre que es como lo traduje yo que en inglés se llama hot house state que sería prácticamente inhabitable y quizás estos son solo supuestos de un grupo de científicos, pero eh, mientras más nos acerquemos a los dos grados de calentamiento, más probable es que estos procesos sí se desencadenen. Como dato curioso, los científicos que realizaron los informes del IPCC admitieron que habían sido demasiado conservadores en sus estimaciones. Pensaron que el límite seguro era llegar a los dos grados de calentamiento, pero se dieron cuenta que los impactos iban a ser más devastadores de lo que esperaban tan solo al llegar a los 1,5 grados Celsius. Por lo tanto, recomiendan que este debe ser el nuevo límite global de calentamiento. Y este es el objetivo establecido por el Acuerdo de París del 2015. Si piensan que todos estos impactos ocurrirán en un futuro muy lejano, están equivocados. Como ya dije al principio, la, temperat la temperatura ya aumentó, en un grado Celsius desde el periodo preindustrial. Incluso según otros estudios ya aumentó en 1,2 grados Celsius. Y actualmente está aumentando en 0,2 grados Celsius cada década. A ese ritmo es probable que alcance 1,5 grados Celsius de calentamiento alrededor del 2040. Pero la crisis climática ya está aquí. Ya se sienten las olas de calor, las sequías, las inundaciones... Los incendios forestales son cada vez más frecuentes, los huracanes ya son más devastadores que antes y la lista continúa. Cuanto más calor se agrega al sistema climático de la Tierra, más se desequilibran los sistemas naturales.
0: Katy, todo lo que dices suena tan catastrófico que me costaría mucho ser optimista frente a todo lo que explicaste. Entonces mi duda es, ¿qué podría hacer yo o todos nosotros con esta crisis? O ¿Para qué voy a hacer algo si de todos modos una catástrofe inminente está a la vuelta de la esquina? Es que sí hay esperanza.
1: El reporte del 2018 del IPCC también dejó en claro que es posible mantenerse por debajo del límite de 1,5 grados si las emisiones de carbono se reducen a la mitad para el 2030 y si podemos llegar a cero emisiones netas para el 2050. Esto requiere cambios políticos y económicos, globales e individuales, sin precedentes. Cambios en los sistemas de energía, cambios en la manera en que nos transportamos, cambios en la manera en que consumimos y mucho más. Lamentablemente, muchos científicos dicen que con los compromisos actuales que han tomado los distintos gobiernos, no va a ser posible mantenerse por debajo de la subida de 1,5 grados Celsius. Por eso, especialmente los más jóvenes se han sentido inspirados a actuar con el movimiento, por ejemplo, Fridays for Future y exigen que los políticos tomen compromisos serios y acordes a esta crisis. Um, hay múltiples formas en que podemos contribuir a lo que podemos llamar la lucha contra el cambio climático. Cada decisión que tomamos y cada acto que llevamos a cabo en el día a día influye a largo o a corto plazo en el estado del clima. Pero yo creo que si hablamos de eso ahora, este capítulo va a ser demasiado largo. Y mi intención no es asustar a las personas ni hacerlos sentir impotentes frente a estos cambios. Lo que sí quiero lograr es provocar un cambio de actitud en las personas. Que dejen de pensar, esto no es mi problema o esto a mí no me afecta. Quisiera lograr que este problema, que inminentemente nos va a afectar a todos, sí nos importe y que asumamos la responsabilidad que todos debemos tomar y que dejemos de pretender que nada está pasando. Entonces, Seba, a tu pregunta, ¿por qué debería importarme si las temperaturas suben otro medio grado o un grado? La respuesta es que debería importarte mucho, porque un aumento del promedio global de temperatura de tan solo un grado o medio grado va a tener impactos adversos en un número cada vez mayor de personas con variaciones significativas por región o ecosistema. Para algunas personas y para algunas especies es un tema literalmente de vida o muerte. Se trata del punto en el que veremos que muchos sistemas naturales se van a salir de su equilibrio y van a llegar a un punto sin retorno, provocando cambios duraderos y transformando la vida tal y como la conocemos. Por eso debemos hacer todo lo posible para mantener el calentamiento por debajo de los 1,5 grados Celsius. Los riesgos de no hacer nada son demasiado altos.
0: Bien, Katy, muchas gracias por aclararnos a todos todo este tema del calentamiento global. Y muchas gracias a todos por escucharnos. En la descripción de este podcast podrán encontrar todas las fuentes de información que utilizamos para realizar este programa.